0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОТОВОЯЖ Мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге Все ключевые мотопрогулки и мотоэкскурсии были придуманы, опробованы и обкатаны здесь, нами Привет, друзья! С вами Андрей Архитектор Макаров, и я продолжаю свои истории при поддержке компании «Мотовояж». Компания «Мотовояж». С 2008 года мы показываем туристам и жителям нашего города достопримечательности нашего же города, а также достопримечательности разных других близлежащих городов. Сегодня я продолжу свой рассказ про город Выборг. Это уже будет третья часть о городе, и, кажется, еще будет четвертая часть. На данный момент... Город Выборг равен крейсеру «Авроры», потому что только про крейсер «Авроры» у меня было три части, ибо эту историю невозможно рассказать за меньшее количество времени. То есть это история на 30 плотных минут. И про город Выборг у нас уже история на 20 минут, а каждый наш подкаст продолжается примерно около 10 минут. Итак, город Выборг. Сегодня мы поговорим о крепостных стенах. Дело в том, что крепостные стены города Выборга, которых нет на данный момент, они очень увлекательны. Вы можете увидеть эти стены, когда подойдете к крепостному мосту и будете смотреть от памятника, ну, собственно, от Ратушной площади на замок. И прямо перед вами будет крепостной мост. И вот в этом месте, этот мост раньше назывался Абосский мост, в честь города Турку, который раньше назывался Або, или, как говорили финны, Обу. И вот в этом месте стоят две женщины. Ну, золотые женщины, они немножко бронзовые или чугунные. Чугунные, скорее всего. У одной из которых шестеренка, а у других морской циркуль. Они символизируют город Выборг как город морской как город торговый. Они появились здесь на месте снесенной башни, которая называлась Рингопорт. То есть эта башня была типа круглая, но на самом деле не была просто полукруглая арка, как в любой башни. Именно в этом месте от этих двух золотых тетенек отходят остатки крепостной стены, которую можно будет увидеть, а потом они сходят на нет и превращаются просто в мостовую, и на которой стоят дома. Кстати, дома по периметру старого города, это и есть периметр старой крепостной стены города Выборга, которая была построена в середине и второй половине 15 века, то есть после 1451 года. Комендантом города был такой комендант Эрик Аксельсон-Тот, вот именно этот эм, управленец, и построил крепостную Крепостную стену вокруг города, потому что к тому времени город Выборг уже более чем 50 лет существовал как город, и к тому времени вокруг крепостной стены самого замка Святого Олафа, самой башни Святого Олафа, уже громоздились дома в хаотичном порядке, образуют какие-то улицы. И вот этот город нужно было защитить от набегов коварных нас с вами, то есть славян, ну, которые были, конечно же, в ответ на набеги шведов. Этот Эрик Аксельсон тот выстраивает крепостную стену, на которой было на самом деле больше десятка башен. Представляете, там были башни Рингупорт, была башня Вассерпорт. Была башня Лакамунда так называемая. И была башня Скотопрогонная, то есть Карьяпорт. Кстати говоря, именно круглая башня, в которой можно всегда пообедать, очень вкусно, кстати говоря. Как раз это и есть продолжение башни Карьяпорт скотопрогонной Также была башня Святого Андреаса, ну, то есть это и есть Андрей Первозванный. Башня Ратуши, кстати, это единственная башня, которая осталась от крепостной стены, и она стоит до сих пор недалеко от Доминиканского собора, от развалин Доминиканского собора. Была Монашеская башня, была башня Башня Пампала И была башня Хакона Все эти башни образовывали неприступный периметр города Выборга Который, собственно говоря, никто не мог взять И только Петр Первый впервые сумел это сделать Впервые за 500-летнюю историю Как он это сделал, кстати говоря Об этом я расскажу в самом конце А пока стены Итак как Аксельсен тот ставит стены, ставит башни. На этих башнях стоят всякие разные лучники, всякие разные мушкетеры в дальнейшем. И потом, когда появляется первая артиллерия, то, соответственно, говоря, эти стены подделывают под артиллерию, делают там валганги, так называемые батарейные улицы. И пушки, ощетинившиеся, стоят в сторону востока, где, опять же, коварные славяне время от времени пытаются напасть. Например, это были коварные славяне времена Ивана Третьего, то есть дедушки Ивана Грозного. Они подошли к стене башни, Пытались ее взять, это был конец XV века. Башня, так называемого святого Андрея, которую я упоминал, от святого Андреаса. Вот, вошли в эту башню уже, и вдруг в башне раздался чудовищный взрыв, потому что комендант города на тот момент, а это был уже Кнут-Посса. Кнут-посса это такой великий стратег, который взорвал башню святого Андреаса с помощью зелья, которое он приготовил из жаб лягушек-гадюк и разных проси нечистей. Вот, но, ну, скорее всего, там рванул пороховой склад Короче говоря, рванул пороховой склад Такой чудовищной силы Что башня святого Андрея разлетелась в воздухе И, в общем-то, погубила Несколько сотен человек наших, солдат и 50 тысячная армия Ивана III отступила от 5 тысяч защитников города Выборг, потому что взрыв был чудовищный. И на картах XVI века в Северной Европе город Выборг показан в виде котла, и из этого котла вырывается пламя. И написано Выборгенсмален. Это такая штука, она нарисована еще в выборской башне. Выборский гром, это переводится. Это самое главное и самое известное военно-стратегическое событие в городе Выборг за всю историю города Выборга. Потом в дальнейшем город, который оказался внутри крепостной стены, а он как бы немножко, немножко горел несколько раз. И эту нерегулярную планировку решили исправить и провели во время начинающейся эпохи Возрождения, а это уже был 1640 год, ну, как бы эпоха Возрождения началась давно, просто в Выборге она была недавно, потому что в северных странах кровь течет медленнее, как говорится. И, соответственно говоря, провели регулярную планировку улиц. И вот сейчас, когда вы приезжаете в город Выборг, выходите по регулярно спланированным улицам которые проведены и сделаны с 1640 года но на этих улицах иногда попадаются разные дома, о которых мы, кстати, поговорим в следующих подкастах, которые стоят под нелепым углом к этим улицам. Так вот, эти дома – это те самые дома от нерегулярной планировки города Выборг до 1640 года. То есть эти дома, как правило, 15 и 16 века, сохранившиеся до наших дней, а потом надстроенные во времена уже русского периода города. В дальнейшем, спустя 100 лет после создания крепостной стены, при новом правителе на тот момент – предкороле Густаве Васе, который отделил Швецию и сделал ее независимой от проклятых датчан и норвежцев эм, с точки зрения шведов. И в 1550 году к скотопрогонным воротам, через которые скот выгоняли на улицу, это в том месте, где рыночная площадь находится, приделали новую систему фортификационных сооружений, которая называется Барбакан. То есть это выносная башня для кругового обстрела, куда можно пройти по каменному коридору. Вот эта вот башня круглая, она так и называется, круглой. Потом ее назвали Святой Екатериной. Вот именно в этой башне это и есть остаток выбросской стены, которая стоит в полной красе и которая привлекает своим вниманием туристов, и в которой как раз и можно пообедать. И в этой башне, кстати говоря, был подписан в 1607 году договор между Михаилом Шуйским, братом Василия Шуйского, и представителем шведов Понтусом де Лагарде о взаидном ненападении. По этому договору. Мы отдавали шведам крепость Карела, Но мы их, кстати, шведам не отдали. Шведы сильно разозлились и стали бесчинствовать на наших землях. В том числе захватили немножко город Новгород. И правили им с 1610 по 1617 год. Но не будем дальше загружаться в историю. Давайте про башни. В дальнейшем сын Густава Васа... Его звали тоже Эрик, это был Эрик XIV. Он придумал еще новый вид стен, который пристроил уже к этим существующим стенам, потому что город Выборг разрастался. И он придумал сделать так называемый «Хорнверг». То есть есть Кронверг, это когда три бастиона и две куртины между ними в виде короны, а есть «Хорнверг», то есть это «Горн», это «Рог», «Рогатая крепость» два бастиона, которые рогами торчат вперед, и между ними крепость. И вот он сделал два бастиона. Один называется Европа, а другой называется Панцерлакс. Его вот сейчас Европы нету, и стены нету, а Панцерлакс остался. И Панцерлакс можно наблюдать во всей своей красе. Это бастион конца 16 века, то есть 1590-х годов. А Город был обнесен рвами. На месте рвов потом были посажены аллеи, и там был парк торгельса но он сейчас парк Ленина. Это как раз на месте рвов перед бастионами. И вот именно эти бастионы Петр I не смог взять. И поэтому Петр I сделал что? Петр I в 1710 году по льду из Кронштадта вывел войска с артиллерией и взял выбор, как бы мягко сказать, сзади. Вот, И выбор пал. Впервые за 500-летнюю историю на тот момент. А стены... Почему, собственно, разобрали стены? А стены разобрали по очень простой причине Однажды я начну рассказывать про город Кронштадт И там будет какое-то невероятное количество подкастов и там-то об этом буду говорить более подробно Причина была очень простая Дело в том, что в 1860-х годах Артиллерия из гладкоствольной и стреляющей ядрами Превращается в нарезную, стреляющую снарядами И пушки, которые стреляют на 4,5 километров ядром Превращаются в снаряды, которые стреляют на 12 километров И обладают больше разрушительной силой Это еще порох, заметьте это еще не фугас, так называемый, который появится в конце 19 века. И вот тогда фортификаторы наши, инженеры, сталкиваются с тем, что крепости становятся ненужными. И поэтому все крепости, которые есть у нас, начинают переделывать. Например, кронштадтские крепости. Например, семь северных морских фортов переделывали. А в Выборге решили крепость снести, потому что она стала непригодно способной для отражения снарядов. Вот так вот закончилась печальная история Выборгской крепости на месте которой потом появились дома прямо по периметру крепости. И только две башни – башня ратуши и круглая башня, и кусок маленькой стены у двух золотых женщин, которые стоят, одна с шестеренкой, а другая с морскими инструментами. Напоминает нам о том, что здесь когда-то была крепостная стена, и в ней стоял средневековый город». Вот такая вот история крепостных стен. А с вами был Андрей, архитектор Макаров, и наши истории при поддержке компании «Мотовояж». Сегодня была история про город Выборг, история крепостных стен. А в следующий раз я вам расскажу про историю разных зданий в городе Выборг, особенно тех, которые стоят под углом к основным улицам, где вы гуляете. Всем пока. «Мотовояж». Мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге. Телефон 7-921-931-2363.